0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1995년 일본은 지금까지도 사건 사고로 인해서 가장 정신없던 해로 기억이 되고 있는데요 그 중에서도 지하철역에서 쓰레기통을 이용해 독극물로 대량 살상을 하려고 했던 옴 진리교에 의한 테러 사건이 제일 큰 이슈로 기억됩니다 지금까지도 회자되는 끔찍한 사건이죠 그 당시 일본 수사국은 온 집중이 옴 진리교 독극물 테러 사건에 쏠려있었고 국민들의 불안과 공포는 나날이 커지고 있던 그때입니다. 1995년 한여름밤 또다시 살인사건이 일어나면서 일본 열도는 큰 충격에 휩싸이게 되죠. 7월 30일 한창 더운 날씨가 이어지던 밤 9시 17분경 도쿄 하치오치시의 난페이오점이라는 슈퍼마켓 2층 사무실에서 총소리가 세번 울렸습니다. 꽤나 큰 소리여서 누구든지 듣고 놀랐을 법도 한데 안타깝게도 같은 시각 슈퍼에서 30m 정도 떨어진 공원에서 성대한 마을 행사가 열리고 있었어요. 그래서 그곳에서 울려 퍼지는 북소리에 환호성에 총성은 그대로 묻혀버렸죠. 사실 이때 슈퍼 근처를 지나가던 고등학생 커플이 있긴 했습니다. 그들이 뭔가 총성 소리 같은 걸 듣긴 했지만 공원에서 불꽃놀이 하나 싶어서 그냥 지나가버리게 되죠. 아무도 눈치 못챈 총성에 세명의 사람이 목숨을 잃었습니다. 이 당시에 마트에서 파트타임으로 일하고 있던 45살의 이나카키 노리코 씨 그리고 알바를 하고 있던 17살 야부키 메구미와 그녀의 중학교 때부터 친구 마에다 히로미까지 마에다는 이 마트에서 함께 일하는 직원이었지만 사실 그날만큼은 비번이었습니다 하지만 이날 그 공원에서 큰 행사가 열리고 있었잖아요 그래서 이걸 친구와 함께 가기 위해서 일을 하지 않지만 마트에 들렸다가 화를 당하게 된 거였죠 처음으로 현장을 발견한 건 이나카키씨의 지인 남성 A씨였습니다 A씨 또한 이마트에서 파트타임 직원으로 일하고 있었는데요 이날 이나카키씨가 전화를 걸었어요 그리고 야 데려와라 같이 저녁 먹자 라고 연락을 취해왔기 때문에 그녀가 끝날 시간에 맞춰 9시 25분쯤 마트에 도착합니다 그런데 평소라면 먼저 일을 끝내고 나와 있어야 할 친구가 보이지 않았어요. 아, 식당으로 먼저 갔나? 싶어서 그곳에 가봤지만 친구는 없었습니다. A씨는 아 이나카키가 일이 늦게 끝나서 이제서야 옷을 갈아입고 있을 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. 그리고 자신은 남성이기 때문에 평소 친하게 지내던 그 식당 여주인에게 마트에 함께 가줄 수 있냐고 부탁하게 됐죠. 그렇게 밤 10시 두 사람이 마트에 도착을 했어요. 하지만 아내는 전혀 인기척이 없었고 결국 두 사람은 사무실까지 올라가게 되죠. 입구가 훤히 열려 있었습니다. 식당 주인이 먼저 아무 생각 없이 안으로 들어갔고 이나카키씨 하고 이름을 불렀죠. 돌아오는 대답이 없자 바로 사무실 나가버립니다. 사실 그녀는 그녀가 150cm의 굉장히 작은 키를 가지고 있었다고 해요 그래서 사무실 입구에 이렇게 좀 높은 카운터가 있었기 때문에 안을 제대로 들여다볼 수 없었던 거죠 이게 도대체 어떻게 된 일이지 싶어서 조금 있다가 친구 A씨와 여주인이 한번더 사무실에 들어가 보기로 합니다 그리고 그 카운터를 지나서 내부를 봤을 때 눈앞에 펼쳐진 광경은 너무도 끔찍했죠 이나카키 씨는 사무실 구석에 있는 금고에 기댄 채 이마에 좌우로 두 발의 총탄을 맞고 사망해 있었습니다. 근데 복부에 찔린 상처 그리고 머리에 수차례 구타 흔적까지 보였어요. 그리고 알바로 일하고 있던 두 여고생은 방 한가운데서 등을 맞대고 접착 테이프로 손을 묶이고 입이 틀어막힌 상태에서 한 발씩 머리에 총상이 있었습니다. 대체 이게 어떻게 된 상황일까요? A씨와 여주인의 신고로 경찰이 현장에 도착했습니다. 음, 현장을 좀더 살펴보니까 금고에 한방에 총자국이 발견돼요. 사실 이 금고에 열쇠가 꽂혀있는 상태였어요. 근데 이중잠금이었기 때문에 제대로 열리진 않은 상태였는데요. 안에 보니까 금토일 매출금액인 500만엔 그러니까 약 5천만원 정도가 그대로 있었습니다. 그렇다면 돈을 노린 강도의 소행은 아닐까요? 그런데 단순 강도라면 이렇게 세명의 집원을 끔찍하게 살해할 수 있을까요? 이 남페이 마트는 동네에 있는 아담한 슈퍼입니다. 사건 당일 오후 5시부터 이곳에 야보키씨 이나카키씨만 일하고 있었는데 사건이 일어난 2층 사무실은 보시다시피 슈퍼하고 붙어있는 내부로 통하는 구조가 아니에요 그래서 외부 계단을 통해서만 갈수 있는 구조입니다 그렇기 때문에 이 사무실은 평소 직원들이 편하게 왔다갔다 할수 있도록 퇴근할 때 외에는 잠겨있지 않았다고 해요 또 그렇기 때문에 이 사실을 알고 있는 그 강도가 이전에 든 적도 있었죠 슈퍼는 오전 10시부터 오후 9시까지 영업을 합니다 현장을 봤을 때 범인이 폐점을 한 직후 세명이 근무를 마치고 퇴근할 준비를 하려고 하고 있을 때쯤 침입했던 것으로 추정이 되는데요 음, 먼저 두 여학생 야부키와 마에다를 묶은 다음에 총을 들이대고 협박을 했을 거고요 이후 금고를 담당하고 있던 이나카키 씨한테 열쇠를 뺏은 후에 비밀번호를 알아내려고 총으로 위협하고 협박한 것으로 보입니다 문제는 이나카키씨가 그냥 평범한 직원이었기 때문에 금고 번호를 알고 있지는 못했을 텐데요 그래서 결국 범인들이 금고를 포기하게 되지만 자신들의 얼굴을 봤다는 이유로 그녀들을 잔혹하게 살해한 것으로 보입니다 사실상 이게 아니라면 그녀들을 이렇게까지 잔혹하게 죽일 이유가 마땅히 없습니다 수사 초기 단순한 강도사건으로 추정이 되었고 범행에 총이라는 특수한 도구가 사용됐기 때문에 비교적 쉽게 범인을 검거할 수 있을 거라 생각했죠. 그런데 수사를 하면 할수록 의문스러운 점이 드러났습니다. 우선 금고를 열려고 한 시도가 보였죠. 하지만 범인은 피해자들을 죽인 후에 그들의 금품은 전혀 빼앗지 않은 채 그저 도주했습니다. 뿐만 아니라 강도로 들어온 범인이 사무실을 뒤진 흔적이 없어요. 서랍 하나 열어보지 않았다는 점이 정말 수상합니다. 그러다 보니까 경찰이 이게 금전적인 목적이 아닌 원한에 의한 범죄가 아닌지 수사 범위를 넓히게 되는데요. 여기에 반전이 있습니다. 사실 이나가기 씨는 금고를 열수 있는 방법을 알고 있어요. 번호 자체를 암기하고 있지는 않더라도 이 사무실 점장의 책상 안에 금고 다이얼 잠금을 해제하는 숫자가 쓰여있는 종이가 붙어 있었습니다 다시 말하면 야간 점장을 맡고 있던 이나카키 씨가 살해 협박에 못 이겨서 금고를 열어주는 것은 충분히 가능했을 수 있는 일이라는 겁니다 물론 금고가 이중 잠금이긴 했어요 하지만 그 1차 문을 여는 열쇠가 꽂혀 있었다라는 것에서 범인이 이나카키 씨에게 금고를 열라고 한 후에 문을 열기 전에 죽인 건지 아니면 살해를 살해한 를살해 후에 열쇠를 찾아서 열려고 했었는지는 여전히 미궁입니다. 그래서 이 사건이 여러 가지가 제대로 끼워 맞춰지지가 않아요. 이런 점들 때문에 사건이 단순 강도인지 아니면 원한 범죄인지 여러 가지 의견이 분분했었죠. 물론 현장에 범인의 흔적은 존재했습니다. 바로 25에서 26cm 정도 되는 운동화 발자국이었는데요. 현장에서 총 10개가 발견되었습니다. 근데 모두 한 명의 것으로 보였어요. 즉 증거로만 봤을 때는 범인은 한 명이죠. 범인의 한 명이 세 명의 여성을 다 한꺼번에 제압할 수 있었을까. 그 족적을 좀 보니까요. 발자국 부착물에서 미세한 철분 점토, 이끼 성분이 채취가 되었습니다. 그걸로 봤을 때 범인은 용접 작업에 종사하고 있거나 또는 철공소 출입을 자주 하는 사람일 가능성이 있다고 보도되었습니다. 네, 안타깝게도 이 신발이 전국 할인점에서 아주 흔하게 유통되는 신발이었기 때문에 이것만으로 범인을 특정하는 건 불가능했죠. 또한 피해자를 묶는 데 사용했던 접착테이프에서도 범인의 것으로 보이는 지문의 일부가 발견됐어요. 사건이 일어난 시각이 1995년대입니다. 당시의 과학수사로는 일부의 지문만으로 어... 어떤 사람을 특정해내는 것이 좀 힘들었다고 해요. 그래서 별다른 도움이 되지 못했죠. 사건 직후에 이 일본에서는 대대적으로 보도가 되었고 목격자를 찾는 작업도 계속 진행되었지만 수사는 범인에 대한 윤곽을 전혀 잡지 못한 채 시간이 흘렀고 이건 장기 미제 사건으로 남게 됩니다 그러던 지난 2015년 2월 10년 전 사망한 한 일본인 남성의 지문과 마트 살인사건 범인의 것으로 보이는 지문이 거의 일치한다 라는 기사가 보도되었습니다 수사기관이 시간이 많이 지나고 나서 특수 약품을 사용해서 테이프의 접착면에서 범인의 것으로 추정되는 지문의 일부를 채취하는데 성공한 겁니다 이후에 일본 경찰이 가지고 있었던 천만 명 이상의 지문 데이터베이스와 비교 분석을 해봤더니 여기서 여덟 개의 특징점이 일치한다라는 게 확인되는데요 여덟 개 이게 다소 의미 없는 숫자 같기도 하지만 지문의 8점이 일치할 확률은 1억 명 중에 한 명이라고 해요 그리고 또 이게 지문 전체가 아니라 지문 일부만 가지고 분석을 했다는 걸 감안했을 때 동일 인물인 가능성이 매우 높다고 하죠 그렇다면 장기 미제 사건이 드디어 해결되는 걸까요? 문제가 있습니다 그 당시 일본 사법 당국이 동일 인물이라고 단정할 수 있는 지문의 특징점 기준이 12개였어요. 기준을 넘지 못하고 있죠. 자, 그렇다면, 유력한 용의자로 꼽히고 있는 이 남성은 원래 운송업에서 일하던 사람입니다. 하지만 그는 10년 전에, 2015년 기준 10년 전에 60대의 나이에 이미 병으로 사망을 했죠. 그는 사건이 일어나기 한달 전에 아들이 교통사고를 일으켜서 거액의 손해배상금을 내는 일에 연루되어 있었습니다. 그러니까 동기가 충분할 수 있었던 거죠. 추가로 조사를 해보니까 마트 살인사건 당시에 현장에서 그렇게 멀리 떨어지지 않은 곳에서 살고 있었던 것도 확인됩니다. 당시 참고인 신분도 받았을 정도예요. 근데 문제가 뭐냐면 그 사건 시각에 그러니까 9시 17분쯤에 직장에 있었다라는 알리바이가 있었기 때문에 수사망을 빠져나갔다고 하는데요. 자, 그렇다면, 물론 그가 죽었다고 하지만, 이 장기 미제 사건, 20년 이상 동안 끌고 있었던 이 사건이 드디어 2015년에 해결되나 싶었습니다. 하지만 문제가 있어요. 또요. 결정적으로, 그의 이제, 그가 사망을 했으니까, 친족에게서 채취한 DNA가 불일치합니다. 그래서 경찰은 그가 실제 범인이 아닐 수도 있고 또 그가 쓴이 접착 테이프에서 나온 지문이 지금 가장 유력한 어, 결정적인 증거라고 했는데 이 테이프 자체가 주변 사람이 사용했을 가능성도 있다라는 판단하에 범인이라고 단정 지을 수 없다라고 밝히게 되죠. 이 사건을 소개하면서 어, 한국에서의 한 사건이 기억났습니다. 서천 기동 슈퍼 사건, 슈퍼라는 같은 동일점도 있고 또 장기 미제 사건이라는 점도 비슷했죠. 이 하치오지의 마트 살인 사건은 그렇게 일본에서 미스테리한 미제 사건으로 남아버립니다. 물론 현재까지도 이 사건에 대한 수사는 계속되고 있지만 유력한 용의자가 사망한 채더 이상의 진전은 없고요. 여전히 범인은 오리무중 상태죠. 이번 사건을 통해 몇 가지 느낀 점이 있다면 어떤 사건이든 단순 강도네 단순 납치네라고 처음부터 단정을 해버린다면 그에 부합하지 않는 정작 진실을 밝히는 데 중요한 핵심 증거들은 놓칠 수도 있다는 겁니다. 그 무엇보다도 사건이 벌어졌을 때 수사기관의 예리한 통찰력과 넓은 시각이 필요하겠죠. 투어 미스테리 디바제시카였습니다.